0: suite entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Au quotidien et même pour tout le temps, vraiment, entre vous et nous, l'idée d'avoir tous les bons conseils qu'il faut pour mieux vivre à votre vie ou d'autres, avoir les bons conseils tout le temps. Avec Joël Pasquier, on a parlé tout à l'heure de la myopie, de l'anticipation aussi dans sa vie de jeune myope et de futur myope, entre guillemets, podcast, radiochouble.ch, Joël Pasquier. Tout va bien Écoutez, extra, impeccable Est-ce que des fois vous avez des petits manques de motivation Bon vous pas, vous vous grimpez des cols en ah, courant Vous faites non, le tour non, de Suisse 4 justement, fois
1: Justement il faut Il y a aussi des fois des manques de motivation Il faut justement retrouver un petit peu des fois l'énergie Se ressourcer, c'est pas toujours C'est pas, pas toujours facile, non, non, Blaise Fournier pas.
0: Des petites baisses de motivation de temps en, en temps, temps. probablement quand je dors <rire> <rire> il, il rêve, Quand il dort, il rêve qu'il dort C'est là où il est moins motivé <rire> Justement, Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis a monté dans cette deuxième partie de l'émission. On va parler motivation, effectivement. Mm -hmm. Pourquoi maintenant Parce que moi, je me suis dit, on va parler un petit peu de comment peut -être faire les devoirs à la, à la maison euh, pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Au contraire, la thématique de se dire, bah, justement, se remotiver, mais de la meilleure des manières possibles.
1: C'est une confession que je dois faire aux auditeurs, en fait. Aïe. Euh, ça fait un certain temps que je, côtoie. <rire> ouais, Et puis, euh, je vous côtoie. Vous allez voir aussi de talent. Bah oui, bien sûr. <rire> ça a été après la première émission, mais là, ça devient récurrent. Et puis, ma motivation est vraiment tombée très basse <rire> ah, pour des raisons simples, c'est que à chaque fois que je viens ici, je prépare mon travail, j'essaye de faire quelque chose de structurer de un petit peu la chronique je commence l'émission je donne un titre puis on fait, en général j'arrive même pas à dire 15% de ce que j'avais préparé et <rire> puis ensuite il y a, ya la motivation personnelle c'est que ben, c est, c est, on, tout le temps on d'être sérieux de construire quelque chose oui. qui puisse vraiment voilà on parle ah, mais de, ça, de la pédagogie ouais. c'est quand même un univers de, du sérieux et puis vous tournez tout en dérision donc après c'est compliqué ouais. hein, de moi c'est que j'ai le concept de déstructuration ça, hein. je vous challenge en fait ah, <rire> ben, la notion justement de motivation si on vient de là, c'est après on se sent plus utile, on rentre, on a l'impression de pas fait comme il faut son travail, euh, puis on a parçu une bonne note, vous voyez, donc à quelque part, hein, je me suis dit, ah, à c la veille fait, de Noël, avec les nœil. parents qui, ont, qui vont recevoir les bulletins scolaires, et ils vont se dire, ses enfants, ouais, les résultats, donc ils vont se dire, on va les faire travailler, dire, les vacances de Noël... Etc. Donc je me suis dit peut-être on peut parler de motivation. Moi, je sais pas. Est-ce que le sujet vous intéresse? Vous voulez que je continue? Ah ben nous on est au taquet. Nous on a besoin. On veut être motivé pendant les fêtes. D'accord. Bon bah écoutez <rire> on, on bon, va reparler. On, on va reparler du cerveau. Si vous êtes d'accord. <rire> euh, on a parlé dernièrement de la révolution numérique. Je vous avais expliqué que tout était une question de clics, qu'il fallait être rapide et que finalement on avait essayé de, de, de réduire la quantité d'efforts à faire pour pouvoir accéder à une information. Et puis le problème, qui est en fait un paradoxe, c'est que pour apprendre il faut faire un effort. Ouais. Et ça, ça vous parle. Hein ah ben, C'est-à-dire que ça a toujours été mon problème à l'école. Donc... Ouais. Oui, et puis finalement vous avez quand même bien réussi. Donc ça peut être un exemple en disant mais sans effort on réussit quand même. Alors il y a des exceptions, mais c'est rare. D'accord ouais. Vous en faites partie alors Vous êtes bon contre, avec lui, il
0: euh, la carottée le bâton, un bon avis, prof euh,
1: C'est la bonne motivation. C'est ça, c'est oui, la bonne motivation. J'essaie de le mettre en pratique ce ah, que À lui tout physique, seul, il fait « good cop, top. bad cop <rire> ». Ouais, ouais, ouais. Alors, tout enfant dispose à la naissance d'environ, et vous, vous étiez dans ce cas-là, hein, à peu près 100 milliards de neurones, vous le savez, qui vont se connecter entre eux au fil du temps et en fonction des apprentissages. Alors, chaque neurone va se connecter à environ 10 000 autres neurones. Alors, ne me demandez pas avec précision comment on a calculé ça. Il s'agit de, de statistiques et de probabilités. Mais bon, enfin, vous voyez, c'est l'ordre d'envergure. C'est quand même Beaucoup, hein. 10 milliards qui vont chacun se connecter avec 10 000 autres neurones. Ça fait une grande quantité de connexions. Ah, puis ça fait surtout à assumer soi-même. Eux <rire> bossent tellement, alors que moi je suis tellement flemmard,
0: ah non, non, que je dois essayer de me mettre au niveau de mes neurones. Une partie
1: en fait. a été donnée par vos parents, vous respirez, <rire> tout fonctionne bien, tout le système euh, général fonctionne par, par cet, cet aspect-là, mais le reste c'est l'effort. Et donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à la naissance, seuls 10% des synapses, donc de ces, ces interconnexions entre les différents neurones, sont connectés. Que 10%. Donc, vous voyez, il y a à peu près 90% des synapses. On part tous à la même, en fait oui, à quelques milliards près. Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un milliard hein, oh, Franchement, est, on est à période, comme on qu'un milliard.
0: Blaise le régulièrement à ses clients, euh, qu'est-ce qu'un milliard <rire> Oui, en presse
1: fait, à sur livre. ça fait quand même <rire> En livreture, c'est mieux. <rire> en rouble. Les 90% des synapses restantes dépendent de notre environnement, de notre éducation, et puis évidemment, de nos apprentissages. Ouais, évidemment, social. Là, vous l'avez développé, je suis certain. Ouais. On le voir en pleine forme, rayonnant. C'est là, ce là où côté, je suis le plus là, fort.
0: C'est pas le euh, côté intelligent, je pense. C'est le côté social. On s'appelle
1: parlera. Et de 0 à 5 ans, nous créons à peu près 1000 nouvelles collections par seconde Donc c'est très très important pour les parents d'être présents Hein, durant cette période de l'âge. Pourquoi Parce que c'est là où le cerveau est hyper plastique, il va énormément apprendre, et la stimulation de l'enfant eh ben, elle est fondamentale. Et là, je m'insurge, encore une fois, on me dit oh, « mais t'es vieillot, tu parles toujours de l'ancien temps, Socrate, Platon, Aristote bon, ». Écoutez, moi je mise hein, sur des valeurs sûres, hein, pour l'instant la crypto, je lance pas trop, mais surtout dans, sur le cerveau, il faut quand même expliquer une chose qui est basique. Euh, nous sommes des êtres humains qui avons la capacité d'interconnexion de cerveau à cerveau qui est extraordinaire, et que la stimulation par des machines, aujourd'hui, avec ce que je connais, je connais bien ce sujet sur les machines, et leur capacité de stimulation, on reste quand même assez faible, Donc, par rapport à ça, très linéaire. Et cette disruption qu'on a entre cerveau et entre cerveau, les blagues qu'on peut se faire, les émotions qu'on a, ce réseau émotionnel est fondamental, et surtout... Entre 0 et 5 ans, c'est extrêmement important pour les parents.
0: Le, le cerveau humain reste actuellement la meilleure
1: machine qui a été conçue au niveau de l'intelligence et le meilleur développement possible. Mais il n'y a pas d'autre bon. intelligence. Il y a une intelligence animale, végétale, etc., qui s'exprime. Les arbres, par exemple, connectent leurs racines, ont des réseaux de connexion et de communication. Les abeilles aussi, on l'a vu dernièrement. Mais l'esprit, le cerveau, a un, une conscience d'accord, qu'il peut exprimer que pour l'instant euh, quand on parle d'intelligence artificielle il ne faut pas oublier que dans artificielle, il y a quand même artificielle, artificielle. d'accord, et que <rire> c'est une insulte à l'intelligence que de l'appeler de cette manière, enfin on en parlera une autre fois Et <rire> dit le mec qui bosse avec de l'intelligence artificielle oui, c'est ça qui bon me passionne je, je connais ses limites aussi il est et, et je suis aussi dans, dans, dans le, dans le tissu humain tous les jours ça. avec des étudiants qui me surprennent tous les jours et dont je vois la motivation, c'est pour ça que j'en parle chuter avec ce qui se passe actuellement dans le monde et on, on peut faire semblant d'ignorer et de dire que tout va bien, tout est mieux dans le meilleur des mondes possible. Mais enfin, la motivation des jeunes aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et du coup, comment les motiver alors cet hiver bah, Déjà, revenons sur les petites oui. statistiques, vous avez 100 000 milliards de signaux synaptiques qui sont produits chaque seconde dans votre cerveau. Okay Donc c'est quand même une entreprise hein euh, C'est énorme, d'accord Ça me, ça me fatigue déjà, mais... Voilà. <rire> eh bien, et on a aussi fait des IRM hein, du, du cerveau sur des pianistes professionnels, ou par exemple des jongleurs, hein, qui sont des gens qui doivent pratiquer énormément dans la répétition. Et ces IRM montrent un épaississement des régions spécifiques à cette motricité, notamment les doigts, euh, et, ou bien la vision spatiale pour les jongleurs. Et puis, ces IRM montrent aussi que l'entraînement, si on le cesse, ces zones cérébrales vont, euh, qui, qui, son, qui sont mobilisées vont régresser. Donc c'est très important de souligner ici que biologiquement parlant, voyez si on a une tonne d'énergie, hein, ces 100 000 milliards de signaux synaptiques qui communiquent entre eux, eh bien, à un moment donné, il faut ordonner cette communication, il faut l'entraîner pour qu'elle prenne du sens et qu'elle puisse justement être préprogrammée. À un moment donné, ça s'appelle la virtuosité, pour que lorsqu'on l'appelle, eh elle soit présente au sommet de sa capacité. Donc ça veut dire que si on oublie ou qu'on enlève cet entraînement, eh bien, progressivement on désapprend. Et donc, ben, vous avez fait peut-être l'exercice, moi j'ai appris pendant 7 ans le piano, mettez-moi un piano, vous verrez, je ne sais, sais plus jouer. D'accord Pourquoi Parce que... Parce vous n'avez pas entretenu. La même Exactement. chose qu'on a par exemple avec les langues,
0: hein. si on a appris une Exactement. langue et qu'on ne la pratique pas, ben forcément...
1: Alors après, on peut, on peut récupérer plus rapidement, ça s'appelle ouais. la plasticité, d'accord D'une certaine manière. Mais enfin, cette non-connexion, ben, ça va être à quelque part, cette hypostimulation va permettre une régression en fait hein, de, 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 de l'entraînement. Ouais, intéressant. C'est vrai que j'avais lu une, une étude là-dessus et semblerait-il que le fait de, de, de manquer de stimulation euh, donc d'entraînement euh, cérébral en, en étudiant ou autre on perdait du quotient intellectuel quelqu'un qui faisait 15 jours de vacances il, il avait un QI qui avait baissé après ces 15 jours donc euh, la preuve comme quoi
0: la stimulation elle reste euh, essentielle et vous êtes en train de me déprimer moi qui ai deux semaines de vacances qui arrivent et déjà à la base le QI c'est déjà, déjà pas ma force euh, le qi peut-être le qi oui. pardon c'est non mais vrai, revenons à, à nous <rire> on est après euh, donc jean mais ça veut dire qu'on doit se motiver quand même de bah, temps en temps à aller se challenger ce qui est, ça est, ça est, ça est
1: important peut... pour moi, c'est l'aspect surtout parental. Il hein. faut imaginer que l'on souhaite, quand on trace une ligne dans le sable, hein, si on veut la tracer, à un moment donné, il faut répéter plusieurs fois cette action pour qu'elle reste. Sinon, elle s'efface, le vent va la supprimer. Euh, chez, pour l'éducation des enfants, ça ne va pas s'imprimer en une seule fois. Il faut répéter, il faut prendre du temps, il faut être patient. Et aujourd'hui, c'est souvent le problème des parents dans l'éducation qui, qui peut me poser un problème quand on vient me voir par rapport à, à des enfants qui ont des problèmes scolaires, c'est que c'est les parents qui sont souvent addicts eux-mêmes à leur téléphone, qui communiquent beaucoup, qui ne s'occupent pas forcément en pensant que les enfants peuvent s'amuser autant qu'eux. Ils oublient que leur cerveau, lui, il a été stimulé à l'ancienne. Et que l'enfant, à un moment donné, s'il n'est pas stimulé de cette manière-là, on est quand même en train de lutter contre des milliers, des dizaines de milliers d'années d'évolution. Le cerveau s'est adapté à une stimulation d'environnement qui a énormément accéléré ces derniers 20 ans, mais qu'ils n'était pas prêt, d'accord, à ça, et que notre sociologie non plus n'est pas prête, parce qu'on reste quand même sur des unités familières, n'est pas à la maison, connecté, branché, avec des systèmes qui nous stimulent continuellement. On est dans l'interaction avec l'humain. Donc ça, pour moi, c'est essentiel au niveau de l'éducation, c'est que les parents, on doit vraiment passer beaucoup de temps avec leurs enfants et que ne surtout pas euh, entrer dans cette dimension, de dire ok, moi si ça me stimule, si ça me stimule le smartphone et l'utilisation des applications chez un enfant, ça peut créer, au contraire pour moi, en tout cas, des, des processus de, de diminution de, de, de stimulation de connaissances. Se souvenir
0: qu'on peut poser tout ça, et puis à l'ancienne, hein, comme quand j'étais un gamin en vacances chez ma grand-mère, les jeux de société, okay. les discussions, oui, poser oui. des, des oui. choses toutes bêtes, mais qui sont sympas. Oui, parce on passe du temps
1: ensemble. Ces outils qu'on peut confier aux enfants très tôt, et si les, en, les parents ne sont pas impliqués dans cette éducation de face à face, on peut créer ce qu'on appelle un phénomène d'habituation. D'accord Et cette habituation fait que vous êtes prédictible, le système s'adapte à vous, et puis on, le, le système va se centrer sur vous, alors que l'éducation de l'enfant, elle doit être disruptive. Il faut le sortir de sa zone de confort tout le temps. Challengé, ah, voilà. oui. mais gentiment, de manière juste basiquement éducative, en oui. s'amusant. En s'amusant et en, en reconnectant, et j'ai l'air d'être vieux jeu hein, quand je non parle non. de ça et les gens me disent, oui, mais enfin, l'éducation... Oui, je travaille avec des outils technologiques de très haut niveau. Par contre, je les construis, l'architecture, architecture, elle est construite pour que la stimulation soit optimisée. Ce que l'on vous met aujourd'hui sur le marché, on vous donne des outils qui sont stimulés pour le marketing, c'est-à-dire pour vous vendre quelque chose et qui soit le plus facilement accessible possible. Et, et là, il y a un danger, voyez, par rapport à ce qu'on peut appeler l'éducation, notamment sur les familles. C'est qu'on peut habituer l'enfant à se stimuler simplement vers un geste d'habituation en utilisant des outils qui ne sont pas du tout faits pour le système éducatif. Un bon vieux yes, et tout va bien oui, parce que dans le vieux il y a l'émotion il, euh, il y a la réflexion, de, donc, il y a la mémoire la on apprend de son père, on le regarde Enfin moi à l'époque, mon père fumait, buvait en même temps Donc j'avais des référentiels <rire> complexes Je voyais bientôt plus les cartes à la bon fin exemple. de la partie oh, C'était l'objectif il, il y avait tellement de fumée dans la, de, dans la salle Mais enfin, ces émotions-là sont ancrées Et toutes les stratégies hein, qui passent par cette, cet ancrage émotionnel euh, D'apprentissage évidemment sont, sont beaucoup plus intéressantes Et créer des souvenirs, c'est des moments magiques effectivement Exactement. Et alors, ben à l'école aujourd'hui, euh, le professeur devient un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre qui doit euh, recevoir des étudiants qui ont été stimulés d'une certaine manière, euh, qui ne correspondent plus non plus à des normes pour lesquelles il a été formé pour la plupart du temps, et il doit se réinventer, c'est un métier qui va se réinventer, l'école va devoir se réinventer, elle est en retard sur tout ce qui est le numérique digital, notamment sur l'utilisation de l'intelligence dite artificielle, et on a, euh, si on a un, une problématique euh, que l'on ne stimule pas à la maison, qu'on ne stimule, qu stimule pas forcément de manière optimale à l'école et que, à quelque part, ben, les étudiants se retrouvent face à des exigences qui, elles, ne baissent pas parce que l'entreprise et le monde de l'économie est toujours aussi attractif dans, le, dans le, la compétitivité, ben, qu'est-ce que vous avez Vous avez une diminution de la motivation. Et cette motivation aujourd'hui, c'est plus une interrogation de l'étudiant face à une incompétence parfois et il faut trouver d'autres voies, et il faut être très disruptif par rapport à ces voies-là.
0: Blaise, il nous reste une petite minute trente Oui, la question c'est, est-ce qu'on risque, par rapport à, à ça, si on ne fait rien, de finalement niveler par le bas les compétences intrinsèques euh, des prochains collaborateurs qui rejoindront nos
1: entreprises bah Bien évidemment, et je pense que vous avez qu'à discuter aujourd'hui avec certains entrepreneurs, ou même grands patrons, vous voyez très bien qu'ils ont des problématiques qu'ils appellent les millénials pour intégrer dans le monde du travail. Non, ce n'est pas une problématique de milléniaux, c'est une problématique de motivation mais qui n'est plus calibré de la même manière par rapport à vos motivations depuis ce même réseau, même si vous utilisez des outils qui sont identiques. Par contre, les connexions des fameux milliards de neurones, ben, il y a une partie qui peut éventuellement manquer. Et cette, cette source, ce manque-là, ben, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut combler très très vite. Le mot de la fin, Jean-Jacques, parce que je tiens que vous avez encore plus de une très vous... belle fête de Noël. <rire> Profitez de passer du temps à discuter avec ça. vos enfants lors du repas, de leur demander ce qu'ils font à l'école, de les challenger, euh, de partager... Euh, Comment ça va euh, voilà. Et même fait si les notes ne sont pas très bonnes, peu importe, il faut à un moment donné se dire qu'il y a des solutions qui vont arriver derrière, parce qu'il y a toujours des solutions, le cerveau est très plastique. Par contre, euh, de ne pas gâcher ces fêtes avec des remontrances, mais au contraire, partager ces, ces bons moments d'émotion dans des moments qui sont déjà très compliqués. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que vous passiez tous d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos enfants oh, et puis beau. tous entre vous. Voilà. C'est beau, <rire> ça c'est motivant. Ah, ah,
0: Merci, Merci Jean beaucoup Jean-Jacques Martin Rappel de l'école mésis à monter, école-némésis.ch avec nous Joël parce qu'il aujourd'hui de la grande lunetterie à Aiglée Monté dans la première partie d'émission, on a parlé myopie et d'ici quelques instants Blaise Fournier de la Raiffeisen du Haut-Léman pour parler justement de ce que c'est un sociétaire
1: et de tout ce que ça regroupe dans le concept de la Raiffeisen On reste ensemble a tout à l'heure tout à l'heure